0: Hola, soy Yvonne Garza y esto es IT Masters Update, el recuento de los sucesos IT más importantes hasta el momento, a nuestra manera. FedEx lanzará una nueva plataforma para competir contra Amazon. El CEO de Google advierte que recortes de personal están lejos de terminar. México requiere el doble de la infraestructura existente para la demanda de 3, 4 y 5G. S.A.P. México tiene nuevo presidente. Se trata de Rui Botelio. En Así lo dijo Sam Altman, el CEO de OpenAI. Todavía en las nubes, ¿cuándo operará la región de centros de nube de Microsoft en Querétaro, México? El órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social es una de las historias innovadoras. Para el IT Masters Insight, tendremos a Adalberto Valdazúa, CIO de Grupo Promax. Aunque la competencia entre FedEx y Amazon se concentra principalmente en Estados Unidos, a medida que el gigante de las ventas en línea crece en otros países, pone en riesgo el dominio de empresas de logística, en poco tiempo, Amazon creció frente a FedEx en el mercado estadounidense y podría pasar en otras geografías, por lo que la apuesta de la compañía de paquetería por pisar el terreno del comercio electrónico le pone sabor a la competencia. Pero antes de entrar en materia, revisemos otros temas candentes en el dossier. Sundar Pichai, CEO de Google, envió un memo la semana pasada en el que adelantó que habrá más recortes de los ya anunciados a principios de mes, mismos que dimos cuenta en este podcast. De acuerdo con el sitio The Verge, Pichai afirmó que tienen grandes ambiciones e invertirán en sus principales prioridades, por lo que dijo, tenemos que tomar decisiones difíciles. El director ejecutivo de Google aclaró que los recortes no serán de la magnitud del año pasado, cuando la empresa despidió al 6% de la plantilla, alrededor de 12.000 personas. Y también dijo que los de este año tienen como objetivo eliminar niveles jerárquicos para agilizar la operación y ser más rápidos en algún áreas. Un empleado de la compañía citado por Bloomberg comentó que los despidos en Google ya son cosa de todos los días. ¿Será? Esta semana en Historias Innovadoras, donde le contamos acerca de un proyecto ganador de las más innovadoras, es el turno del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social. Francisco Iglesias, director editorial de NetMedia, nos cuenta...
1: Con el proyecto Constancia Digital de Antecedentes Penales Federales, el órgano administrativo desconcentrado, prevención y readaptación social mejoró la atención ciudadana, eliminó gastos por traslados locales y foráneos o los pagos a gestores externos y agilizó el tiempo invertido para obtener el documento. Liderado por Rafael Jarquín López, coordinador de informática, recursos materiales y servicios, el proyecto es uno de los ganadores de las más innovadoras de NetMedia. Para constancia digital de antecedentes penales federales, el órgano administrativo desconcentrado, prevención y readaptación social destinó 600 mil pesos. El proyecto consiste en la automatización de la emisión de las constancias de antecedentes penales federales expedidas a ciudadanos mexicanos radicados en el extranjero, naturalizados mexicanos y extranjeros residentes en el país, Ahora con la CURP, se valida ante el Registro Nacional de Población la personalidad del solicitante y se recibe la información de su base de datos. Validada la personalidad, se realiza una búsqueda en las bases de datos del órgano para determinar si el solicitante recibirá una constancia de no antecedentes penales federales o una donde se describan los delitos federales por los cuales hubiese sido sentenciado. Se creó un repositorio digital de información que mantiene cifrada la base de datos, además de mantener registros que permitan saber el detalle de los movimientos que el personal operativo pudiera realizar en la aplicación. Muchas felicidades al órgano administrativo desconcentrado, prevención y Redaptación social por ser una de las historias innovadoras 2023.
0: En la gustada sección, que esto y que lo otro… Para un desarrollo óptimo, México deberá duplicar el número de sitios nuevos de infraestructura de telecomunicaciones para el 2032, según un estudio realizado entre American Tower y la consultora SMC Plus Public Affairs. Según el reporte, América Latina necesita implementar más de 200,000 sitios para el 2030, pues estima que la industria alcance 454,000 ese año y para 2032, 560,000, lo que representa todo un reto. El informe, que es una actualización del mismo hecho en 2021, tiene un ajuste a la baja de la estimación debido al retraso en varias asignaciones de espectro de 5G. Sobre México, que aparece como el país con mayores barreras persistentes, señala que el gran desafío está en homologar en todos los municipios la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de 2016, para que la infraestructura sea compatible con todo uso de suelo. Otros países evaluados fueron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Perú. SAP México nombró a Rui Botelio, quien fungía como director de operaciones de la empresa en Brasil, como su nuevo presidente. Ángela Gómez dejó el puesto tras apenas dos años para explorar nuevas oportunidades, según informó la compañía de forma escueta. SAP México aseguró en un comunicado que su nuevo presidente pondrá su enfoque en ofrecer las mejores soluciones basadas en la nube, negocio que le ha representado crecimiento consecutivo por más de 19 trimestres. Botelio, quien se unió a SAP por primera vez en 2015, se dijo muy entusiasmado y agradecido de asumir este nuevo reto en un momento clave para SAP. Gómez, como presidenta de SAP México, asumió el año pasado la presidencia de la AMITI y tras su salida, la asociación nombró como interino a su tesorero, el CEO de Indra y Minsait en México, Oscar Díez. Todavía en las nubes está entrada en operación de México Central el complejo que Microsoft anunció a principios del año pasado se estaba construyendo en Querétaro. Su estructura modular le permitiría albergar tres zonas de disponibilidad. Esperemos tener pronto actualización al respecto. Esta semana en Así lo Dijo, donde resaltamos una frase que a lo largo de la semana las y los reporteros de IT Masters Mag hayan escuchado de conferencias o entrevistas, tenemos a Sam Altman, el CEO de OpenAI, quien durante su participación en un panel sobre inteligencia artificial en la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, se refirió a la demanda de The New York Times y sus planes para incluir en contenido de terceros. Escuchemos.
2: With the New York Times, as I had understood it, we were in productive negotiations with them. We wanted to pay the New York Times a lot of money to display their content. We were as surprised as anybody else to read that they were suing us in the New York Times. Um, that was sort of a strange thing. But we, we would, we, we, we are open to training on the New York Times, but it's not our priority. We actually don't need to train on their data. I think this is something that people don't understand. Is any one particular training source that doesn't move the needle for us that much. Um, what we want to do with the content owners like the New York Times and like deals that we have done with many other publishers and we'll do more over time, is when a user says, hey, ChatGPT, what happened at Davos today? We would like to display content, uh, link out, uh, show brands of places like the New York Times or the Wall Street Journal or any other great publication and say, here's what happened um, today, here's this real-time information
0: también queremos escucharle a usted. Si tiene algún comentario constructivo o sugerencia de temas a tratar, escríbalo en redes sociales con el hashtag ITMastersUpdate. Estaremos pendientes de su retroalimentación. Ahora sí, el tema candente de la semana. FedEx anunció que lanzará una nueva plataforma de comercio basada en datos en otoño próximo. Bajo el nombre FDX, brindará a los comerciantes en línea soluciones de comercio electrónico de extremo a extremo, según la compañía. La nueva plataforma tiene como objetivo ayudar a las empresas a gestionar su cadena de suministro, vender a los clientes y gestionar las entregas. El anuncio de FedEx tuvo lugar durante el Big Show de la Federación Nacional del Retail. La compañía basada en Arkansas señaló que combinará sus herramientas comerciales existentes, como el acceso a miembros de ShopRunner, un mercado de comercio electrónico que adquirió en 2020 con nuevas funciones. Con FDX, FedEx quiere recuperar el mercado de logística contra Amazon, que ha ganado terreno sobre ella y UPS. Tan solo en 2022, el gigante de las ventas en línea realizó más entregas de paquetes a domicilio en Estados Unidos que cualquiera de las dos empresas. La rivalidad viene de años atrás. En 2019, FedEx se negó a renovar un contrato para transportar carga de Amazon a través de su aerolínea express. Para el IT Masters Insight de la semana, en la que un líder IT nos comparte una recomendación de algún reporte, libro, reflexión o estrategia, es el turno de Adalberto Valdazúa, CIO de Grupo Promax. Bienvenido Adalberto, danos el IT Masters Insight de la semana.
3: Primeramente quiero agradecer por la oportunidad y me gustaría comentarles de un modelo extraído del libro, Cómo Ser Un Buen Jefe y Líder. Este modelo es conocido como Escalera de Tugman, que nos apoya con el desarrollo de equipos para proyectos, el cual está dividido en cinco fases, donde cada una corresponde al proceso de maduración del equipo. Fase 1. Formación. Los miembros se reúnen para definir los objetivos y roles del proyecto. Todavía no se conocen y es habitual que se manifiesten diferencias entre los individuos. Fase 2. Turbulencia. Las discusiones sobre la mejor manera de hacer las cosas se convierten en desacuerdos. Surgen divisiones que amenazan con desintegrar el equipo. Fase 3. Normalización. Si la fase anterior es completada con éxito, el conflicto entre miembros se habrá transformado en cohesión, dando lugar a un ambiente de trabajo en el que cada individuo es consciente de cuál es su rol dentro del equipo. El equipo comienza a priorizar los objetivos colectivos, dejando a un lado rencillas e intereses particulares. Fase 4. Desempeño. Se produce un aumento considerable del rendimiento del equipo. La confianza y la coordinación de sus miembros mejora considerablemente y el número de conflictos es bajo, se ha alcanzado la fase de alto rendimiento. Fase 5 y última, disolución. Una vez el equipo ha alcanzado su máximo rendimiento, conseguido sus objetivos y terminado el proyecto, se realiza una reunión felicitando a todo el equipo y este debe disolverse, pues ya ha cumplido su función. Es importante tomar en cuenta que se pueden aplicar distintos estilos de liderazgo en cada fase para que el proceso sea lo más rápido y fluido posible. Para el siguiente IT Masters Insight, me gustaría nominar a Norberto Galindo, CIO de Cerrey.
0: Muchísimas gracias, Adalberto, por tu IT Masters Insight de la semana. Buscaremos a tu nominado para el próximo episodio. Si quiere leer más sobre lo que aquí le contamos o novedades del mundo IT, visite nuestro sitio web itmastersmag.com o síganos en redes sociales como NetMedia. Hasta aquí este episodio de IT Masters Update, porque su opinión es más valiosa cuando está bien informada. Tiene aquí una cita todos los lunes. Buen inicio de semana.